0: rano napisałam na Twitterze do słuchaczek i słuchaczy powiększenia. Wilk to szkodnik. Wilki porywają dzieci. Wilki mnożą się z psami. Albo się nimi żywią. Wilki boją się ludzi. Wilków jest za dużo. I zapytałam, co państwo słyszeli o wilkach? Napisałam, że zbieram fakty i mity do powiększenia, do rozmowy. Zasypali mnie państwo opowieściami i za chwilę będę je przytaczać. Zastanawiam się, dlaczego w XXI wieku tak żywe są uprzedzenia do tego konkretnego ssaka. Zupełnie jakby był wiek XIX, a wszyscy żylibyśmy w małych wioskach, gdzieś na uboczu, osamotnieni i bezradni wobec groźnych watach. I poprosiłam Państwa o te opowieści, a ekspertkę o ich ocenę. A pan Sławek, słysząc zapowiedź programu, napisał dosłownie przed chwilą. Najlepsza ekspertka od wilków to doktor Sabina Pieróżek-Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Hm. Panie Sławku, bardzo dziękuję za te sugestie i zapraszam na powiększenie. A gościem powiększenia jest doktor habilitowana w dziedzinie nauk biologicznych Sabina Pieróżek-Nowak, prezeska Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, którzy mogą słyszeć tą naszą rozmowę.
0: Dziękuję, że zgodziła się Pani teraz poświęcić swój czas na rozmowę o mitach na temat wilków. Numer jeden. Wilki mogą porwać i pożrzeć dziecko.
1: No to jest taki mit, który pewnie bardzo głęboko gdzieś tam tkwi w naszych umysłach i to jest troszkę jakby dziedzictwo tych czasów, kiedy musieliśmy na przykład przed dużymi drapieżnikami bronić swoich zdobyczy, ponieważ jako jeszcze myśliwi głównie czyli y, społeczności, które polowały na bardzo duże, mega, me, na megafaunę tak zwaną, na bardzo duże zwierzęta kopytne, na konie, na, na mamuty chociażby, musieliśmy je bronić przed dużymi drapieżnikami. I proszę sobie wyobrazić, że w tych czasach y, tych dużych drapieżników było znacznie więcej i były znacznie większe od wilków. Wilki były, były w tej średniej klasie, jeśli chodzi o wielkość. Natomiast rzeczywiście w tych czasach no, musieliśmy także bronić przed tymi drapieżnikami zapewne swoje potomstwo.
0: Ale to chyba nie jest XIX wiek, te czasy, o których pani mówi.
1: Nie, zdecydowanie, mm. zdecydowanie wcześniej, kilkadziesiąt lat mm. temu, trzydzieści, czterdzieści tysięcy lat
0: temu. Jeśli pomyśleć o historii stosunków y, człowiek-wilk, to kiedy ostatnio w Polsce wilk porwał dziecko?
1: A... Takiej informacji to nawet nie ma gdzieś tam w, w, w jakichś bardzo starych,
0: starych yy, zapisach. No to jeszcze pan Marcin, który pisze, na Podkarpaciu usłyszałem, że jak po zmroku słychać wycie, to się nie chodzi po wsi, bo wtedy wilki atakują. Wilki wyją, kiedy ruszają do ataku?
1: Nie, nie. Wilki wyją, kiedy... Po pierwsze, kiedy chcą się skomunikować ze, z członkami własnej grupy rodzinnej, na przykład, kiedy mają im do zaoferowania po prostu pożywienie, czyli raczej wyją po polowaniu niż przed. I wtedy po prostu mogą na dużą odległość, ponieważ ich terytoria są bardzo duże, 300, 350, nawet więcej kilometrów kwadratowych, więc na taką dużą odległość traktują jakby to wycie jak my używamy telefonu komórkowego, prawda? Czyli na, duż, na, na dużą odległość zapraszają członków swojej grupy rodzinnej na... na posiłek. Wyją także, żeby się skomunikować na przykład ze szczeniętami, które są gdzieś w jakimś miejscu odległym, gdzieś ukryte pod opieką jednego z członków starszych, członków rodziny i w ten sposób wiedzą, że tam wszystko w porządku, prawda, że potomstwo jest bezpieczne. Albo opiekun te, tego potomstwa wyje do reszty grupy, żeby zakomunikować, że faktycznie coś niebezpiecznego się dzieje, coś niepokojącego się dzieje w otoczeniu i prosi ich o pomoc, o powrót z polowania. Wyją także, kiedy przychodzą z, z jedzeniem w, w miejsce, gdzie są szczenięta, ponieważ one są bardzo ruchliwe, szczenięta i takie bardzo aktywne. Każdy może sobie to wyobrazić, kto ma szcze, szczenia kapsa. I wtedy po prostu wyją, ponieważ nie mają tak do końca pewności, czy, czy to ich potomstwo ciągle jest w tym samym miejscu, w którym je zostawili, czy po prostu już gdzieś tam, prawda, zawędrowało kilometr dalej z opiekunem i wtedy lepiej zakomunikować, że wracają uzyskać odpowiedź od nich i wiedzieć, gdzie mają się prawda z tymi ciężkimi żołądkami wypełnionymi
0: jedzeniem udać. Mm. Teraz to z kolei z mojej rozmowy z myśliwym. Wilk to szkodnik, przez niego zanika, cytat, zwierzyna łowna.
1: <laughs> to jeden z takich najbardziej popularnych mitów, wynikających z braku w ogóle wiedzy na temat funkcjonowania w tych układów drapieżnik i ofiara. Generalnie rzecz biorąc nie ma możliwości, żeby wilki wybiły wszystko na obszarach, na obszar, które są otwartymi obszarami, czyli, czyli możliwy jest dopływ prawda, osobników z tych populacji zwierząt kopytnych i odpływ. Czyli nie jest to, to teren, który jest całkowicie zamkniętą na przykład wyspą, ale nawet na takich wyspach jak Iroel, gdzie badano wilki, to jest w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, tam właśnie też nie dochodziło do takich sytuacji, żeby wilki były w stanie zabić wszystkie zwierzęta kopytne żyjące, to znaczy wszystkie łosie, które tam żyły, hmm. ponieważ... W populacji tych zwierząt, tych potencjalnych zdobyczy zawsze są osobniki, które są zna, znacznie lepsze w uciekaniu niż od wilków, które, no, umówmy się, nie są tak dobre w gonieniu, w pogoni za, za swoimi Ale ofiarami. Jest jeden, to sak, jest...
0: jest jeden sak, który potrafi to, wybić wszystkie zwierzęta na danym obszarze i to jest człowiek.
1: Tak, zdecydowanie, bo my jesteśmy super drapieżnikami. My jesteśmy istotami, które do zabijania wykorzystują mnóstwo narzędzi, które byliśmy w stanie wyprodukować dzięki rozwojowi swojego umysłu. prawda? W trakcie ewolucji tego wszystkiego się nauczyliśmy, a jednocześnie używamy także do tego zabijania innych zwierząt, na przykład psów. Hmm. Do, do pomocy w zabijaniu właśnie... Kontynuując
0: tę myśl o szkodnictwie, wilków jest w Polsce za dużo, nie ma już potrzeby ich chronić, trzeba zezwolić na polowania.
1: I, i tu jest właśnie kwestia sporna, bo ochrona wilków faktycznie przyczyniła się do znacznego wzrostu populacji i do zaś, o, osiedlenia się wilków w, w, w lasach, w których dotychczas one nie występowały. I tutaj było troszeczkę takie, takie, dwa procesy przechodziły, następowały. Pierwszym był wzrost populacji dzikich zwierząt kopytnych. Z uwagi na wzrastające zasoby pokarmowe i to nie tylko w lasach, ale także na terenach sąsiadujących z lasami, na polach tam nagle pojawiły się ogromne zasoby pokarmowe, które służą tym dzikim zwierzętom kopytnym, głównie, głównie dzikom oczywiście, ale także jeleniom, także sarnom. I to jest zasób pokarmowy, który także nauczyły się wykorzystywać wilki. Poza tym w lasach z... I następuje jeszcze kolejny proces, to znaczy kwestia zmiany ocieplania się klimatu ma ogromny wpływ na nasze lasy, bo one są w większości, 90 kilku procentach lasami gospodarczymi, co niestety ma wpływ na ich strukturę i na odporność na zmiany klimatu. Są to głównie monokultury sosnowe. A jak to wpływa na wilka? Albo świerkowe w górach. No, wpływa to w ten sposób, że w tych lasach już w czerwcu jest bardzo niewiele pokarmu dla dzikich zwierząt kopytnych, szczególnie dla staren, dla dzików. Jest za sucho. Tak, jest za sucho, tak, po hmm. prostu cała wegetacja zamiera, wszystko jest pokryte kurzem, ponieważ szerokie drogi w lasach, które są bardzo intensywnie użytkowane przez po prostu służby leśne i robotników leśnych, są strasznie generują ogromne ilości pyłu. Wszystko jest zasypane, cała wegetacja, tak naprawdę, wszystkie rośliny zasypane są grubą warstwą pyłu z tych dróg, ale może to jest mniejszy problem, ponieważ w pewnej odległości od dróg tego pyłu jest mniej, natomiast generalnie wszystko jest suche, więc w takich lasach jak na przykład Puszcza Notecka, to jest po prostu sztandarowym przykładem tego, jak ocieplenie klimatu działa fatalnie na lasy. To jest, taki obszar jest praktycznie nieprzydatny dla, dla dzikich zwierząt kopytnych. One przenoszą się na obrzeża lasu, gdzie jest znacznie bardziej wilgotno, gdzie są jeziora, gdzie, jest, gdzie są polany już i doliny rzeczne, prawda, na zewnątrz Puszczy Noteckiej i tam żerują w zasadzie od połowy lata. Przez to tak naprawdę wilki, no, w w środku tego lasu, w środku puszczy, mają niewiele mhm. do, do upolowania. ale Prze, przypomnę, Przenoszą że... się, szukają pokarmu tam właśnie na zewnątrz, w tych dolinach rzecznych. Ale
0: przypomnę, że zapytałam o odstrzały i pani tak mocno nie zaprotestowała. To jaki jest pani stosunek do tego, żeby zdjąć ochronę z wilka i pozwolić myśliwym polować na nie tak, jak polują na sarny, jelenie, dziki i bobry i wszystko inne, co się rusza?
1: Kłopot polega na tym, że odstrzały wilków w lasach, a taką opcję lubią czy wolą myśliwi, ponieważ jest to przyjemne polowanie, to polowanie na wilki jest po prostu działaniem tak naprawdę szkodzącym lasowi, ponieważ ten las jest przez wilki chroniony przed drapieżnictwem ze strony dzikich zwierząt kopytnych. Jedno, to znaczy podstawowym uzasadnieniem dla ochrony wil, dla generalnie objęcia wilka ochroną w Polsce było to, że wilki spełniają pozytywną rolę w lasach, wpływając korzystnie na populację dzikich zwierząt kopytnych, obniżając jej zagęszczenia, ale także wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną dzikich zwierząt kopytnych. Tym samym tak naprawdę tym rozporządzeniem chronimy nie tyle konkretną liczbę wilków, ale ich działanie. Ale mam wrażenie, że biernictwo. gdzieś tam
0: cały czas tkwi w tym, co Pani mówi, jakieś ale, że gdzieś jest jakiś obszar racjonalnych podstaw do tego, żeby strzelać do wilków. Gdzieś przeczuwam, tak, że Pani chce coś tak. takiego powiedzieć. Mhm.
1: Chcę powiedzieć, ponieważ uważam, że w miejscach, które są terenami totalnie niesprzyjającymi obecności wilków, takie odstrzały, tak zwane odstrzały interwencyjne powinno się prowadzić, niestety.
0: Czyli a nie można ich tutaj, odłowić i przewieźć tak, jak się przewozi żubry, niedźwiedzie, nie można przewieźć y, tych wilków w miejsce o, dla nich bardziej odpowiednie?
1: Jeśli tych miejsc odpowiednich nie ma już, prawda? Jeśli la, w lasach, w których obecność wilków jest jak najbardziej pożądana i tam po prostu y, będę bronić, prawda, jak y, y, wszystkimi możliwymi metodami ich obecności i, i ich bezpieczeństwa, y, to uważam, że na terenach bardzo niesprzyjających, takich jak obrzeża miasta, jak miejsca, które są po prostu mozaiką niewielkich lasków, ale głównie są to pola i zabudowa, taka dość intensywna, na przykład podmiejska zabudowa, to takie miejsca moim zdaniem nie są miejscami dobrymi dla wilków, ponieważ tam jest duża liczba konfliktów. Są zdarzenia, które tak naprawdę są monitorowane przez kamery, kamery zainstalowane przy budynkach. Ludzie widzą, co się dzieje, że wilki korzystają z tych obszarów nocą, czasami nie wchodząc jakby ewidentnie w konflikt z ludźmi, ale... Są tam
0: i są widoczne. Ale co z tego właściwie, bo ja bym chciała to zrozumieć. Okej, okay, są tam, ale sama pani powiedziała, wilki nie atakują ludzi, nie pożerają naszych dzieci. Co to za różnica, że tak jak na przykład dziki czy sarny weszły do miast, to, to co w tym złego, że i wilki będą się pojawiały?
1: No to tak naprawdę wynika z naszej, z naszej mentalności, z naszego odczuwania, co akceptujemy, a czego nie. Ponieważ ta świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa mocno wzrasta, akceptujemy te sarny, te jelenie, te dziki, nawet łosie, blisko naszych zabudowań, cieszymy się obecnością tych zwierząt, ponieważ mamy takie poczucie, prawda, że przyroda jest na wyciągnięcie ręki, jednocześnie nie akceptujemy obecności dużych drapieżników, ponieważ się ich boimy tak naprawdę. Gdzieś tam prawda, w, w tyle głowy mamy... Ciągle mocno zakorzeniony ten strach przed dużymi drapieżnikami. Mhm. Może sama wiedza, że gdzieś są w pobliżu jest dla nas znośna, natomiast już widzenie ich, potem oglądanie na Facebookach prawda, sąsiadów, że popatrzcie, dzisiaj w nocy wilk przeszedł naszą uliczką, prawda? Nieważne, że, on, że my wybudowaliśmy tam domy, postawiliśmy ogrodzenia i to jest jedyny, jedyny korytarz, ta uliczka, którym ten wilk może się przedostać z serca lasu, przy którym te, te wszystkie zabudowania stoją, na obszary łowieckie, gdzie są zwierzęta kopytne, które on chce upolować i przynieść swoim szczeniętom, bo one gdzieś tam w tym lesie są schowane. To nie ma znaczenia. My przypisujemy mu złe intencje. No dobrze, to teraz... Jeśli on przechodzi uliczką, to on ma złe mhm. zamiary wobec nas, a nie potrzebę y, nakarmienia szczenią. Tak, swoich, i nakarmienia potomstwa. Ale,
0: bo wracam w takim razie do tego, co powiedziała Pani o strzale, że jak wilki pojawiają się w nieodpowiednich miejscach, to Pani mówi no niestety trzeba się ich pozbyć. To znów, dlaczego taką mają płacić cenę swoim życiem za nasz brak świadomości, za nasz bezpodstawny strach?
1: No cóż, tak to jest, że dla dobra swoich braci, którzy żyją w lasach i którzy wykonują tą pracę na rzecz lasów, na rzecz jednak mimo wszystko funkcjonowania i przeży, przeży, przeżycia tych, tych lasów w dobrej kondycji, to jest jakby, to jest czy, jakby cena. Czy pani
0: mówi, to jest Ten coś za Ten co? złego miejsca
1: mm. jest błędem. My też ludzie, no, uwa generalnie uważa się, że ludzie powinni ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Czasami kar za działania, które no, nie są akceptowalne. No
0: tak. Tylko wilk niestety nie ma wpływu na konsultację planu zagospodarowania przestrzennego i jest niestety, na pewno za,
1: powinien zawsze przedstawiciel przyrody, a mm. moim zdaniem właśnie, właśnie zwierzęta są najlepszymi przedstawicielami uczestniczyć w
0: takich mm. posiedzeniach. No to jeszcze kilka mitów, a może faktów. Wilki pożerają psy. Sama usłyszałam w Sanoku, są tu już całe wioski, gdzie nie słychać szczekania.
1: No właśnie i tutaj wchodzimy w taką sprawę związaną troszeczkę też z naszą ludzką historią. Ponieważ psy są bezpośrednimi potomkami wilków, to my ludzie, te psy udomowiliśmy, to my ludzie zabraliśmy szczenięta wilków, nasi przodkowie może w ten sposób zabrali szczenięta wilków z ich miejsca, gdzie były wychowywane przez, przez matki samice wilków i zaczęliśmy je udamawiać. Podejrzewam, że głównie polegało, znaczy na początku byliśmy chyba zauroczeni tym, tą urodą wilczych szczeniąt, bo one są naprawdę bardzo piękne i może przynosiliśmy je do naszych os, nie tyle osad, co, co miejsc, gdzie koczowaliśmy, dla naszego potomstwa, żeby służyły jako towarzysze, jako zabawki może, a, a potem towarzysze. A teraz y, mamy po prostu masę różnych ras psów, bo to był długi proces udomowienia, a potem tworzenia najróżniejszych ras do różnych celów. Y, I te zwierzęta tak naprawdę różnią się bardzo znacznie wyglądem od, wi y, od wilków. Natomiast jeśli chodzi o strukturę genetyczną, o to co w sobie noszą, no to są w 90 ponad 90% tak naprawdę wilkami. I wilki nie do końca rozróżniają, czym jest pies, ponieważ nie mają tej wiedzy o domowieniu, prawda własnego gatunku, ale też postrzegają psy przez to jako intruzów w środowisku, jako inne wilki, które pojawiają się w ich środowisku, w ich terytoriach, w miejscach, gdzie wychowują szczenięta, bo w Polsce jest 8 milionów psów co najmniej a, 20% tej populacji biega luzem po lasach, znakuje w miejscach, gdzie wilki mają istotne miejsca, na przykład wychowywania szczeniąt, gdzie wilki same znakują. Ale, Robią, ale
0: zaraz, pani doktor, wilki mi pożarły psa z łańcucha, mówią, mówią ludzie na Podkarpaciu.
1: Ale często tak jest, że ten, wilk, że ten pies na łańcuchu w nocy nie jest na, na łańcuchu, że biega sobie swobodnie po okolicy, że właśnie obsikuje drzewa, które, które są ważne dla wilków, bo one tam znakują. Często też korzysta z zabitych przez wilki zdobyczy. Żeruje na resztkach tych zdobyczy, a czasami nawet jakby na świeżych e, ofiarach. Czyli e, mówi pani, że i wszystko to, co robią e, obce wilki, które przybywają na terytorium e, Batachy, która rezyduje a na mnie, danym obszarze. A e, e, właśnie
0: jedna z osób w Sanoku powiedziała, że to jest dlatego, że pies jest łatwą zdobyczą, jest nienauczony już uciekać, jest tak udomowiony, że czuje się bezpiecznie na tym terenie, a poza tym jest smaczny, bo sam żywi się mięsem. I że to dlatego wilki pożerają psy.
1: Nie, wilki głównie zabijają psy jako intruzów, jako, jako in, to znaczy traktując je jako, jak inne wilki, zabijają je po to, żeby zabezpieczyć sobie własne terytorium, żeby uchronić własne szczenięta przed niebezpieczeństwem, ponieważ tak to jest, że intruz wilk, obcy wilk może chcieć zająć to miejsce, które one, one sobie wypracowały, może chcieć zabić ich szczenięta, tak to jest. Wilki generalnie rzecz biorąc yy, są bardzo przywiązane w obrębie grupy rodzinnej, prawda, nawzajem mają do siebie o, ogromne ogromne, że tak powiem, uczucie, jeśli można to tak nazwać, ale każdy, kto ma psa wie, że psy są zdolne do uczuć, a, a psy dokładnie odziedziczyły tą cechę po, po wilkach. Więc, więc ta, ta więź w obrębie grupy rodzinnej absolutnie nie przekłada, albo może przekłada się na nienawiść w stosunku do sąsiadów. I ta niechęć w stosunku, czy nienawiść nawet w stosunku do sąsiadów kończy się po prostu generalnie walką na śmierć i życie. My widzimy to jako naukowcy, że wilki zabijają wilki, z sąsiednich watach, mm -hmm. z sąsiednich grup rodzinnych. Dlaczego w związku z tym nie miałyby stosować takich samych metod w stosunku do psów? I robią to. A jeśli przychodzą do obejścia, to najczęściej dlatego, że pies, który teraz jest na łańcuchu, wcześniej biegał luzem po lesie i one przyszły jego tropem, ponieważ mają doskonały nos. I są w stanie przy pomocy węchu trafić za każdym psem do miejsca, gdzie ono normalnie przebywa, gdzie jest przetrzymywane. To jest jeden, jeden jakby powód, dla którego wilki zabijają psy. Inny powód może być taki i to się zdarza i te, z tym mamy od czasu do czasu do czynienia, że po prostu jest jakaś sytuacja dramatyczna w danej grupie rodzinnej, jest choroba, jest świeżbowiec na przykład, szczenięta są wygłodzone i w związku z tym, jeśli jest Jeden tylko opiekun tej, tych szczeniąt, bo na przykład zaszły jakieś zdarzenia, jak wypadek samochodowy drugiego partnera i śmierć, to może być na tyle zdesperowany, że po prostu w tej diecie i w tych zdobyczach dla, dla, dla swojego potomstwa uwzględnia także psy i przychodzi po, po psy. Mhm. A zdarza się też, że po prostu wilk, młody wilk, który tak zwany młody, możemy go określać, Młodzież wilcza, która po prostu opuszcza grupę rodzinną, bo tak jak w naszych ludzkich rodzinach, wilki po prostu w pewnym momencie swojego życia, kiedy mają w naszych kryteriach te młodzieżowe lata, kilkanaście, w kryteriach ludzkich lat, a tak naprawdę w Wilczych około 1,5 do dwóch do lat, po prostu opuszczają grupę rodzinną i idą przez całą Polskę i wtedy są przez różne obszary, czasami takie, w których na przykład nie ma dzikich, dzikich zdobyczy, czy nie ma możliwości polowania na dzikie zwierzęta, ponieważ ich tam nie ma. Mamy wiele otwartych obszarów, prawda? I wtedy no, korzystają troszkę jak my podczas jazdy autostradą z tak zwanych fast foodów. I dla wilków może być tym fast foodem, albo mogą być albo zwierzęta gospodarskie, albo po prostu psy.
0: Hmm. To kolejne zdanie, które y, przeczytałam w internecie. Wilki najlepiej dokarmiać poza wsią, wtedy nie będą podchodzić i nie będą atakować.
1: To troszkę taka, taka spuścizna po świętym Franciszku z Asyżu, tak? Bo tam nie wiem. Jed Jednym y, y, takim zasadniczym elementem umowy jak, jak głosi legenda pomiędzy świętym Franciszkiem mm -hmm. a, a mieszkańcami wsi tej miejscowości, było to, że on jakby dogadał się z wilkiem, że wilk nie będzie atakował im zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że oni się będą z nim dzielić pokarmem, prawda? No, ale, <laughs> Że ci mieszkańcy wsi
0: będą się dzielić. A jak to jest w XXI wieku z tym dokarmianiem no. wilków? I czym dokarmiać najlepiej? Bo pewnie nie chlebem.
1: No i to jest właśnie problem. Dokarmianie jest podstawowym błędem. Tym, co prowadzi w prostą drogą do, do konfliktów pomiędzy człowiekiem i wilkiem. I niestety my to dokarmianie realizujemy czasami nieświadomie, a czasami świadomie, my ludzie. Jeśli robimy to świadomie, to to jest po prostu coś, co należy jak najbardziej piętnować, ponieważ dokarmianie wilków to jest uczenie ich, pokazywanie im, a to jest bardzo inteligentne zwierzę. Psy są inteligentne dlatego, że są potomkami wilków. Więc to jest bardzo inteligentne zwierzę, szybko się uczy i dowiaduje się, że człowiek może być źródłem pokarmu. My jesteśmy gatunkiem, który dysponuje po prostu ogromnymi zasobami pokarmowymi, przynajmniej tu w Europie. Mnóstwem odpadów z kuchni, mnóstwem odpadów z różnych rzeźni, odpadów z różnych tuczarni, miejsc ogromnych ferm, bo to jest w ogóle specyfika polska, że u nas można każdą, każdy rodzaj fermy otworzyć, każdą, tak. każdą hodowlę wszystkiego założyć. To, to jest fantastyczny zasób pokarmowy, jest to blisko naszego domu, one tam gdzieś z oddali obserwują naszą aktywność, przychodzą zwykle po to jedzenie w nocy, ale mimo wszystko jest to takie skrócenie dystansu pomiędzy wilkami a nami. Czyli muszą pokonać ten strach przed człowiekiem, żeby sobie ten zasób pokarmowy zdobyć, prawda? Jest to znacznie łatwiejsze niż gonienie gdzieś tam za,
0: za jeleniami w lesie. Hmm. Jeszcze jedna rzecz, pan Janek, trochę żartem. Wilki potrafią wykarmić i odchować ludzkie dzieci, a te dzieci później zakładają nowe miasta. To jak to jest z tym odchowywaniem ludzkich szczeniąt?
1: No jest to mit troszkę, jest to legenda, ale zawsze każda legenda ma tam jakieś ziarenko prawdy. Ja myślę, że może została ona nam przekazana, ta, 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 ta wiedza, jeszcze z tych czasów, kiedy myśmy te wilki udamawiali i kiedy zabieraliśmy wilcze szczenięta właśnie z miejsc, gdzie wychowywała je wilcza matka. Przynosiliśmy do swoich obozowisk i potem takie już wyrośnięte, podrośnięte samice wilków, które przyzwyczaiły się do nas, traktu, traktu, zaczęły traktować tę grupę ludzką, tych koczowników jako swoją grupę rodzinną, opiekowały się ludzkimi dziećmi, ponieważ to były jakby ich dzieci, to były ponieważ wilki mają tą kapitalną cechę, że wychowują szczenięta wspólnie, to znaczy wychowuje je parcie, ale też wychowują je starsi potomkowie tej pary, czyli starsi bracia i siostry tych szczeniąt, więc może w ten sposób realizowały te instynktowne potrzeby opieki nad szczeniętami wilczymi poprzez opiekę nad ludzkimi dziećmi i bronienie ich przed zagrożeniem zewnętrznym, przed innymi drapieżnikami. I tutaj wydaje mi się, że jest to naprawdę jakaś taka fajna spuścizna naszej wiedzy, naszej historii, naszej mimo wszystko kilkudziesięciotysięcznej historii współistnienia, koegzystencji pokojowej z wilkami.
0: No i całe szczęście dzięki temu powstał Rzym. Pani doktor Sabina Pieruszek nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk
1: Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.